0: Genau. Wunderbar. Herzlich Willkommen von Follow Me Mal Freitag. Ich werde glücklich und erfolgreich in all Und ich darf Karin Bell begrüßen. Hi.
1: Ja, hallo Sebastian.
0: Wunderbar, dass es geklappt hat. Sehr schön. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Äh, was machst du? Und genau.
1: Ja, also ich bin die Karin, 38 Jahre alt. Und habe mir letztes Jahr den Traum vom Schreiben erfüllt, als ich äh, nebenberuflich mein erstes Buch im Self-Publishing veröffentlicht habe. Und mittlerweile gibt es schon drei Buchreihen von mir. Momentan schreibe ich am fünften Buch, das wird im Dezember erscheinen und auch mein erster Weihnachtsroman sein.
0: Ja, sehr schön. Ist auch cool. Und genau, was hat dich dazu bewegt, jetzt mit dem Schreiben anzufangen?
1: Um, da bin ich eher zufällig drauf gestoßen. Also ich habe mir vor drei, vier Jahren selber ähm, ein Kindle gekauft, also so einen E-Book-Reader und habe dann hauptsächlich äh, Romane von Self-Publishern gelesen und habe mich dann, dann ein bisschen schlau gemacht und bin dann draufgekommen, dass man über Amazon KDP seine Bücher ohne Verlag veröffentlichen kann und habe das dann letztendlich letztes Jahr probiert und habe seitdem auch nicht, auch nicht bereut. Also es macht riesen Spaß, so zu sehen, wie, wie sein eigenes Buch entsteht und dann auch im Shop verfügbar ist.
0: Ja, cool. Ähm, genau. Das ist echt eine Sache, die ich auch für mich rausgefunden habe. Also ich meine, also ich habe nur ein Buch geschrieben, aber das habe ich auch auf Emsen-Kinder veröffentlicht. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber sagen, wie man das veröffentlichen kann über Amazon Kindle, über ja, den Prozess, den man da mitmacht, um da sein eigenes erstes Buch ja online zu, zu pu publizieren?
1: Ähm, ja, man ist praktisch mehrere, Pers mehrere Personen in einer. Also da ist erstmal gerade der Prozess halt vom Schreiben, dann mhm. ähm, ja, das Korrigieren überarbeiten. Dann die Formatierung, also wie man dann praktisch sein Word-Dokument zum Beispiel in ein E-Book formatiert oder beim Taschenbuch in einen Buchsatz umwandelt. Dann braucht man natürlich auch ein Buchcover. Ähm, ja, einen interessanten Klappentext sozusagen, weil es ist ja eigentlich nach dem Buchcover das Zweite, was dann der potenzielle Kunde sieht. Und hm. man lädt praktisch alles separat hoch. Also man hat einmal seinen Text, den lädt man hoch und in diesem portal lädt man dann auch das Cover hoch. Und ähm, es gibt ja die Möglichkeit, jede Dienstleistung noch dazu zu kaufen. Also momentan mache ich meine Coverbilder noch selber. Und mhm. ja, ich habe eigentlich bis jetzt bis drei Sachen in Anspruch genommen. Also ein Korrektorat, Steuerberater brauche ich mittlerweile und einmal auch einen Anwalt. Und ja, aber so das andere mache ich momentan alles noch selber.
0: Okay. Also die, die ganzen Prozesse, die da ablaufen, die sind für jeden äh, möglich, dass er das machen kann? Oder würdest du sagen, da gibt es Einschränkungen?
1: Ähm, also man muss sich schon ein bisschen reinlesen und damit befassen. Also, ich bin ja nicht so der Technikfreak. Für mich war das erstmal ähm, eine große Hürde, wie ich überhaupt jetzt mein Buch in E-Book formatiere. Also, man, ich habe da diese klickbaren, äh, die klickbare Inhaltsangabe. Man kann praktisch vorne im Buch auf Kapitel 5 draufklicken und dann springt man praktisch hinten im Buch auch, auch auf Kapitel 5. Also, wenn man vorher noch nie sowas gemacht hat, da muss man sich schon erst reinlesen und rumprobieren, dass das alles so funktioniert. Und okay. man kann natürlich auch äh, jemanden beauftragen zu machen. Es gibt, ja, äh, gibt eigentlich in allen Bereichen da ja, die Möglichkeit, auch einen professionellen Coverdesigner oder wie auch immer. Aber man kann es auch selber hinkriegen. Es kommt immer darauf an, in welchem ja, was Maßstab man sich setzt und ob das jetzt nur ein Hobby sein soll oder ob es noch ein ja, zweites Einkommen sein soll oder irgendwann mal ein Haupteinkommen. Muss jeder äh, für sich selber entscheiden.
0: Okay, cool. Und was waren deine größten Herausforderungen?
1: Um, das, das war eher davor, also dass man es jetzt endlich mal angreift. Mein, mein Skript, lag praktisch zehn Jahre in der Schublade auf dem USB-Stick und das war eigentlich nie, ja, ich habe das nie ernsthaft verfolgt, erst nachdem ich dann von dieser Möglichkeit erfahren habe und einfach dieses Anfangen, sich die Zeit nehmen, und ich kann mich da noch genau erinnern, das war letztes Jahr mal an einem Sonntagnachmittag, da habe ich beschlossen, so, ich hocke mich da jetzt hin, schaue mir das mal auf diesen KDP an, das Portal. Man muss ja da verschiedene Prozesse erst durchlaufen, also sich da anmelden, Steuerdaten hinterlegen und, und so weiter und so fort. Und also man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen, sich dort anmelden. Und das war sozusagen eigentlich die, die schwierigste Hürde den ersten Schritt zu gehen und es anzupacken.
0: Okay, also ja. sagen die Überwindung, sich damit erstmal zu beschäftigen. Alles andere ja. lief ja dann relativ einfach, äh, sich da einzuarbeiten. Auch, äh, du hast ja mittlerweile sogar schon fünf Bücher veröffentlicht. Mhm. Ähm,
1: ja, also das kommt jetzt erst im Dezember, aber das wird ja. bei jedem Buch einfacher. Also zum Beispiel... Ich habe jetzt im Februar mein erstes Taschenbuch veröffentlicht und ich habe mir da also damals noch ziemlich schwer getan. Also gerade was das Coverbild betrifft, dann hat da der Rand nicht der Beschnitt nicht gepasst und es war mhm. im zweiten Taschenbuch alles schon viel einfacher, also weil man genau weiß, was man was denn funktioniert hat und man kennt schon die, die auflösung, wie man alles eingeben soll. Also das wird von Buch zu Buch eigentlich immer einfacher. Und es ist auch ja, cool. gut dran. Also, man lernt praktisch noch. Ich mache das ja nebenberuflich. Ich habe ja ganz normalen Bürojob, wo ich Teilzeit arbeiten gehe und mache das sozusagen in meiner Freizeit. Und das ist auch ein tolles Gefühl, dass man eigentlich neben Beruf noch was hat, was eigenes, praktisch so wie eine kleine Firma. Und das ist nur meins. Da treffe ich alle Entscheidungen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist äh, wahrhaftig, ja. Sehr, sehr angenehm. Mh, könntest du mal vielleicht deine vier Bücher, die du bis jetzt veröffentlicht hast, äh, mal erwähnen und so grob erzählen, worüber das äh, geht, damit einfach die Zuhörer auch einfach mal so einen Einblick da drin haben?
1: Ähm, ja, also das erste Buch, das war letztes Jahr im März, das war ein Kurzroman, ähm, der heißt Neuanfang. in Cedar Point. Da geht es um ja, eine ländliche Kleinstadt in den USA, spielt in Pennsylvania. Und hm? ähm, ähm, ja, da geht es hau hau hauptsächlich so um, das, ja, um den Dorfklatsch, um Bewohner, äh, skurrile Personen, um den Protagon Protagonist John McKenzie, der ist alleinerziehend und. Ähm, ähm, ja, der lernt dann die neue Grundschullehrerin Catherine kennen und es nimmt dann alles so seinen Lauf, als dann auf einmal seine Ex-Frau auch wieder auftaucht und ja, da kam jetzt dieses Jahr im Juni der zweite Band schon raus, ähm, ja, das wäre jetzt diese eine Buchreihe, dann die zweite Buchreihe, die spielt in New York, da ging es ähm, um einen Bestatter, ein bisschen ein außergewöhnliches Thema. Ähm, ja. Das, da bin ich einfach auf die Idee gekommen, weil ich da selber eine Begegnung hatte und mich ja, mich danach gedanklich immer damit beschäftigt habe, wie das eigentlich für, für einen jungen Bestand Bestatter ist, jemanden kennenzulernen. Also ich weiß nicht, also der der junge Mann, der mir dann damals über den Weg gelaufen ist, der ja das war einfach so für mich total verwirrend, wie jemand in dem Alter diesen Beruf ausüben kann weil ich noch nie so einen jungen Mensch gesehen habe, der den Beruf ausübt. Und da habe ich mich dann echt gefragt, wie läuft es bei ihm im Alltag ab, wenn er eine Frau kennenlernt, ähm, rückt er da gleich mit der Sprache raus, hallo, ich mache den Beruf oder und so ist schon dann irgendwie so die Idee entstanden, darüber was zum Schreiben. Ähm, ja, cool. Da wird es dann nächstes Jahr im Sommer eine Fortsetzung geben und dann habe ich ja auch einen Ratgeber veröffentlicht, das war einfach so zwischendurch, das musste einfach raus, sage ich mal. Das hat jetzt mit den Roman gar nichts zu tun. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, dieses Jahr im Dezember erscheint mein erster Weihnachtsroman. Ja.
0: Sehr geil. Ja, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch und ja, war sicherlich ähm, gut verdient, also hart verdient, so viele Bücher äh, rauszubekommen. Wie fängst du denn an? Ähm, ja, deine Ideen zu sammeln, beziehungsweise einfach auch dann ähm, anfängst zu schreiben. Also die größte Hinde, das größte Hindernis, was eigentlich letztendlich ist, wie du gesagt hast, ist die Aufschieberitis, die Prokrastination. Mhm. Wie kommst du ins Handeln und setzt dich dann wirklich hin und schreibst dann einfach?
1: Ähm, also da ich jetzt schon ein paar, paar Buchreihen angefangen habe, ähm da gibt es jetzt, wie gesagt, Fortsetzungen. Also es ist natürlich immer einfacher, wenn man dann ähm, weitere Bände dazu schreibt. Also man kann die Bücher auch alle unabhängig voneinander lesen, aber das ist schon mal... Man hat halt die Charaktere schon vor sich. Und hm. was aber bei mir so ist, ich habe mir jetzt persönlich als Ziel, Ziel gesetzt, zwei Bücher im Jahr zu veröffentlichen und gebe mir praktisch für jedes Buch ein halbes Jahr. Und es hat jetzt bei den letzten beiden Büchern eigentlich ganz gut geklappt. Und muss ich einfach so Zwischenziele setzen? Also, ich gebe mir immer drei Monate für die Rohfassung und dann nochmal drei Monate für die Überarbeitung, Formatierung und halt für die Feinheiten. Und okay. ausgerechnet, also meine Bücher, das sind jetzt keine so dicken Schinken, die haben so einen Umfang von 200 Seiten. Und dann habe ich mir einfach mal ausgerechnet, wie viel muss ich jetzt pro Tag schreiben, dass ich in drei Monaten die Rohfassung fertig habe. Und es sind in etwa zwei Seiten. Also zwei Seiten pro Tag sind eigentlich machbar, auch neben Job und Familie und Kind. Und klar, es gibt mhm. Tage, wenn irgendwas dazwischen dazwischenkommt. Also ich schaffe es jetzt auch nicht, jeden Tag zu schreiben, aber dafür schreibe ich dann am Wochenende zwei, drei Seiten mehr. Ja, also und es ist ganz wichtig, dass man da am Ball bleibt und sich eine Routine erschafft. Also ich habe eine Zeit lang morgens immer geschrieben vor der Arbeit. Das war für mich eigentlich eine ganz gute Zeit von sechs bis sieben Uhr morgens. Und da war eigentlich noch totale Ruhe, weil ich brauche beim Schreiben eine Ruhe. Und ja, das stört halt dann wenn man da rauskommt. Und mittlerweile mhm. mache ich so, da schreibe ich eher nachmittags. Das klappt jetzt im Moment morgens nicht mehr, weil ich äh, eine Stunde früh aus dem Haus muss. Also das wird dann heißen, ich müsste dann schon von fünf bis 6 schreiben. Und das ist einfach mhm. nicht meine Zeit. Deswegen, also man muss dann auch schon ein bisschen auf den Körper hören, was kann ich mir zumuten, was nicht. Und das war halt dann, geht jetzt im Moment morgens halt nicht mehr. Ähm, hm. Ja, und wie gesagt, wenn ich dann jeden Tag so meine zwei Seiten schreibe, habe ich nach drei Monaten die Rohfassung. Und dann habe ich halt noch drei Monate Zeit, um den Rest dann zu bearbeiten, mich ums Coverbild zu kümmern. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, wie findest du die Inspiration dafür? Also du musst es ja von dem einen, der von der Stadt in New York, da hast du selber die Begegnung gehabt, da hast du ja sagen ja schon eigene Erfahrungen mit einfließen lassen, mhm. nur für die anderen äh, Bücher, wie, wie bekommst du da die Inspiration dafür, woher nimmst du die Ideen und vor allem auch, ähm, was sagst du dann dir selber, okay, jetzt schreibe ich darüber, also jetzt nehme ich dieses Thema oder diese die Figur, äh, für den Roman oder für dieses Buch und lass mal die anderen Gedanken mal so weg. Wie, wie hast du das für dich, ähm, ja, für dich herauskristallisiert, was du wirklich schreiben möchtest?
1: Ähm, also ich sag's mal so, ich, ich glaube, man kann eigentlich bloß über das schreiben, wo man sich auch ein bisschen auskennt. Also ich lese jetzt persönlich keine Krimis oder kein Science Fiction, also darüber könnte ich schon mal gar nicht schreiben. Das wäre total falsche Baustelle für mich. Deswegen war für mich eigentlich klar, also ich lese hauptsächlich selber Romans, wenn ich was lese und da war für mich schon mal klar, dass ich auch nur in dem Bereich schreiben werde und ich bin ja eh so ein Serienjunkie, also hauptsächlich amerikanische Serien, so wie Gilmore Girls, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Und, ja,
0: schon, aber ich schaue selber nicht.
1: Ja. Ähm, ja, ich nehme halt so meine Inspiration von den Serien oder zum Beispiel Weihnachtsfilme, was ich gesehen habe. Ich bin ja auch ein riesen New York-Fan, das sieht man auch auf meiner Instagram-Seite. Und ja, einfach, da träumt man sich dann selber an, an den Ort und schreibt dann, ja, das fließen zum Teil eigene Erlebnisse mit rein, eigene Gedanken und ja... Man braucht halt eine, Grund ja, cool. eine Grundidee, um was geht es jetzt in dem Buch. Also eine Grundidee, die man in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann. Und dann schreibe ich mir dann immer ein paar Stichpunkte auf, welche Szenen dann unbedingt drin vorkommen sollen. Und ähm, ja, das ist dann praktisch wie so ein Gerüst. Also erstmal der Grundgedanke, dann die Szenen. Und dann kann man das immer noch äh, ja, zusammenpuzzeln. Es fügt sich dann alles zum Gesamtbuch zusammen.
0: Okay, cool. Also es kommt dann, so mit dem äh, Schreibeprozess, beziehungsweise wenn du dich damit ähm, ja, beschäftigst, dann entwickeln sich die weiteren Ideen. Mhm.
1: Ja, also und, wenn ich jetzt mit Schreiben anfange, weiß ich eigentlich nur so die Grundhandlung, was, was passiert und wo kann es eventuell ändern, also, äh, enden. Also zwischendrin die einzelnen Kapitel, die plotte ich jetzt persönlich nicht durch. Es gibt auch viele Schriftsteller, die plotten alles komplett durch. Die wissen genau, wenn sie anfangen zu schreiben wie es auch endet oder was dazwischen passiert. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich schreibe halt und während dem Schreiben fallen mir halt auch die Ideen ein. Und was einem da auch sehr zugute kommt, ist, wenn man das Zehnfingerprinzip Zehn beherrscht, weil ich dann einfach, ja, also das wird einfach stören, wenn ich dann mit nur einem Zeigefinger suchen würde. Und so tippe ich einfach, also ich tippe dann genauso schnell, wie ich denke und da ist man dann ruckzuck, also
0: ja, ich bin im Flow drin. Ja, cool. Okay. Sehr, sehr schön. Ähm, was willst du denn einem jungen Autor empfehlen, der sich jetzt zum Beispiel oder Schriftsteller, der jetzt einfach auch sein erstes Buch ähm, ja, veröffentlichen möchte oder vielleicht so eine grob Idee hat, ja, mhm. nur nicht weiß, wie er anfangen soll? Was würdest du demjenigen oder derjenigen empfehlen?
1: Ähm. Also sich erstmal mal über, über das Genre Gedanken machen, was einem liegt. Also wie gesagt, bei mir sind es Liebesromane und es hat ja jeder so seine Vorlieben. Und ich denke halt, wenn man sich mit was ganz anderem befasst, also wenn ich jetzt einen Science-Fiction-Roman schreiben müsste, erstens mal wäre der total unlogisch, da gibt es wahrscheinlich einen Haufen Plotfehler, weil vor allem, ich müsste da noch so viel recherchieren, weil ich ja von nichts eine Ahnung habe, was in dem Bereich zutrifft. Also man sollte sich schon ein Thema raussuchen, was einem auch liegt oder wo man was drüber erzählen kann. Und was halt wichtig ist, ähm, man, ja, also ich mache es mittlerweile so, ich lege mir schon mein, mein Dokument schon so an. Also ich habe früher immer, ganz am Anfang, habe ich das noch nicht gewusst, da habe ich mir einfach mein Word-Dokument geöffnet. Da hat sich dann die, äh, eine DIN A4-Seite aufgetan. Und mittlerweile mache ich es so, ich stelle das Format schon ein auf 5 mal 8 Zoll. Das heißt, das ist die, äh, ist die genaue Größe von meinem Taschenbuch, später, und auch die Schriftgröße, zum Beispiel Nummer, äh, mhm. Schriftgröße 12. Das heißt, ich sehe dann schon während dem Schreiben, wie weit ich bin. Also wenn ich jetzt vier Seiten getippt habe, sind es genau die vier Seiten, wie es nachher auch im Taschenbuch aussieht. Und, okay. Ähm, und so hat man echt einen Überblick, wie weit man überhaupt ist. Also es ist einfach wichtig, dass man anfängt. Und der erste Entwurf, da gibt es einen Spruch, the first draft is, is always shit. Ja, es ist wirklich so, man schreibt, man schreibt eigentlich den ersten Entwurf runter. Und deswegen heißt es ja auch Entwurf. Also erst beim Überarbeiten, muss ich sagen, entwickelt sich dann auch die richtige Geschichte. Also da ändert man dann nochmal so viel ab. Und äh, manchmal merkt man ja nicht mal, was man da zusammenschreibt. Wenn man da mittendrin ist, geht es einfach darum, dass man schreibt und überarbeiten kann man es halt später. Und sich da am Anfang eigentlich gar keine Sorgen drum machen. Es ist wichtig, dass man was geschrieben hat, weil wenn man nichts geschrieben hat, kann man nichts überarbeiten. Ist ganz einfach.
0: Okay, cool.
1: Und was, also, also, ist, ja. äh, was mir persönlich auch ganz arg hilft, ähm, das ist ein Coverbild, Weil wenn, wenn man ein Bild vor Augen mhm. hat, wie im Endeffekt dann das Endprodukt aussehen soll, dann hat man eine ganz andere Motivation, als wenn man nur vorm leeren Blatt hockt und tippt. Also ich ähm, hole mir ja meine äh, Coverbilder immer. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Anbieter. Das sind Stockbilder und da erwerbe ich dann die Nutzerlizenz. Und dann fange ich eigentlich schon während dem Schreiben oder wenn ich eine Idee habe, suche ich da tatsächlich schon rum irgendwelche Bilder, weil es ist schon ein ganz anderes Gefühl. Also man arbeitet dann schon auf das Projekt hin, wenn man, wenn man dann irgendwie, das kann man sich dann auch als Foto ausdrucken lassen und wenn es dann neben einem liegt, ist man ganz ander, hat man eine ganz andere Motivation.
0: Ja, coole Idee. Sehr, sehr äh, inspirierend. Ich denke, damit können einige was anfangen. ja. Und auch sich dieses Endprodukt zu visualisieren, ist mhm. ziemlich sicher ein guter Weg äh, dran zu bleiben und auch nicht äh, ja, das sein zu lassen. Ja. und das hätte ich auch wirklich durchzuziehen und ja finde ich eine geile Idee kann man wirklich jedenfalls empfehlen wie ähm, gehst du jetzt weiter vor, zum Beispiel du hast es veröffentlicht, du hast dich da durchgequält durch die Technik ich nehme bei ja auch, ich hatte auch mehrere Anlaufphasen, mein E-Book-Cover <lacht> zu zu öffnen veröffentlichen und anzupassen mit, der, mit dem Bund, mit der Schriftgröße den Inhaltsverzeichnis und so weiter und so fort, das war ja wirklich ein, ähm, ja, anfänglich ein sehr, sehr schwieriger Prozess, doch jetzt wüsste ich halt wesentlich einfacher, wie ich da äh, rangehen müsste, äh, um halt zum Beispiel ein zweites Buch zu veröffentlichen, ja. Das ist nichts Plan Planung, nur theoretisch wüsste ich das jetzt und praktisch könnte ich es jetzt auch umsetzen. Ja. Ähm, wie, wie gehst du jetzt weiter, um jetzt zum Beispiel Werbung äh, für dein Buch zu machen? Du wirst es ja vielen Menschen zugänglich machen, du wirst ein bisschen Geld verdienen. Was unternimmst du konkret, um dein erstes Exemplar zu vermarkten?
1: Ähm, was mir damals sehr bewusst war, also man wird ja, sobald man das Buch veröffentlicht, wird man in den gleichen Topf reingeschmissen. Mit allen anderen Bestseller-Autoren. Also bei, fünf, bei Amazon werden im Moment, glaube ich, über fünf Millionen Bücher angeboten. Und äh, da muss man sich praktisch gegen äh, Autoren wie Stephen King, Dan Brown und Hort behaupten. So, das Problem ist aber, wenn man auf Platz, was weiß ich, 300.000 ist, da wird man nicht gesehen. Und wenn man nicht gesehen wird, wird man, wird man auch nicht gekauft. Also, das ist ganz wichtig, da eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und es ist aber leider ein Teufelskreis, äh, wenn man nicht sichtbar ist, wird man nicht gekauft. Und wenn man nicht gekauft wird, wird man auch nicht gesehen. <lacht> und ja. das ist halt so, also wenn man da total unbekannt ist, ähm, ähm, ja, man hat aber die Chance, das Gute ist ja, dass es Unterkategorien gibt. Das heißt, beim Veröffentlichen legt man ja Stichwörter fest und kann drei Unterkategorien ähm, eintragen in diesem KDP-Portal. Ähm, hm. Nachträglich habe ich erfahren, man kann sogar noch mehr Unterkategorien festlegen, wenn man direkt den Support noch eine E-Mail schickt. Ich glaube, dann kann man noch zehn weitere eingeben. Die tun das dann okay. auch noch einpflegen. Also nicht nur die drei, zum Beispiel, was habe ich jetzt gewählt, äh, Familienromane, Liebesgeschichte, was, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Da kann man dann zum Beispiel auch... Äh,
0: Abenteuergeschichten ja das, Beispiel, meine, so. und,
1: ja, das sollte halt schon zu seinem Punkt, Buch passen.
0: Ja, klar. klar ja.
1: Und das habe ich leider auch schon oft gesehen, dass da manchmal Kategorien von anderen gewählt werden, die jetzt nicht unbedingt passen. Ja, das ist natürlich dann nicht so glücklich. Aber das Gute ist halt jetzt über diese Unterkategorien hat man da echt eine Chance auch gesehen zu werden. Also mein Buch ähm, Rückkehr nach Cedar Point das hatte ich auch in der Kategorie Country drin, weil das ja USA auf dem Land spielt und hatte das mal so eingegeben. Und da hatte ich dann tatsächlich in der Unterkategorie eine Sichtbarkeit und bin dann auch dort in den Top Ten gelandet. Und es hat halt einfach dann die Leute, die das lesen, auch interessiert und wurde dann auch in diesem Bereich auch gekauft. So, natürlich in der Gesamtwertung war das dann... Nicht in den Top 10 ist ja ganz logisch. Das war dann nur in dieser Unterkategorie so gut platziert. Aber da wird man dann schon mal gesehen und durch diese Verkäufe wird man natürlich auch in gesamten Gesamtranking Gesamt auch nach oben gepusht. Ja, also das ist genau. einfach das, dass man die richtige Kategorie auswählt. So kann man schon mal gefunden werden. Dann bin ich ja auch auf Facebook aktiv und seit, seit, wann? seit Anfang des Jahres auch auf Lovely Books. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Da kann man so die... Also da kann man Leserunden veranstalten zu seinen Büchern. Da stellt man praktisch sein Buch online und setzt dann praktisch so ein, ein, ein Zeitlimit. Also die nächsten 14 Tage können sich die Leute dann bewerben, an meiner Leserunde teilzunehmen. Ich verlose dann immer unter den Teilnehmern 20 E-Books. Und das geht dann meistens so über vier Wochen. Da wird dann kapitelweise diskutiert. Ja, ich lege das praktisch fest, die Diskussionspunkte, zum Beispiel Coverbild, ähm, Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 bis 6. So, und dann gibt sozusagen jeder seinen Senf dazu. Da wird halt, also ich bin da auch anwesend bei diesem, ja, bei dieser Leserunde. Und es ist dann echt interessant, weil man so den direkten Kontakt auch zu den Lesern hat. Also man hört genau dann die Kritik oder was einem super gefallen hat oder irgendwelche Erwartungen, wenn sie dann wenn manche lesen dann fiebern ja was wie endet es endet die Geschichte jetzt und ähm, natürlich also so kriegt man halt auch Feedback aber was man auch kriegt ist sind Teil halt dann auch ehrliche Rezensionen weil es ist halt schwierig an Rezensionen zu kommen also ich bin da ja. selber auch nicht anders ich ehrlich gesagt ich glaube ich habe selber auch noch nie irg irgendwas rezensiert muss ich ganz ehrlich sein also man liest zwar viel und es gefällt einem auch viel, aber dann sich hinzusetzen und da was zum Schreiben, das machen halt die wenigsten. Und da hat man halt über Lavio geguckt, ist jetzt eigentlich auch so der Hintergedanke, die Leute, die veröffentlichen das dann auf verschiedenen Portalen, teilen es zum Beispiel auch auf, ähm, ja, es gibt auch viele andere Leseportale, wo die das dann auch noch teilen. Ja. Und vor allem halt auch bei Amazon, da wo dann auch der tatsächliche Verkauf stattfindet.
0: Genau. Also auf Amazon Kindle, um das dann zuhören nochmal zu sagen,
1: mhm.
0: ist halt eine öffentliche Plattform, wo jeder ähm, ja, ein Buch oder Taschenbuch oder Roman veröffentlichen kann und zwar komplett kostenlos, ähm, mhm. nur die Kreation des Taschenbuches, das kannst du, ähm, musst denn wieder selber machen oder halt ja, outsourcen. Mhm. Und du brauchst halt ein E-Book-Cover und du müsstest dich halt ein bisschen mit der Technik, mit dem Bund, mit der Schrift und so weiter beschäftigen, damit es halt den Amazon Kindle-Anforderungen entspricht. Mhm. Und dieses E-Book kannst du ja mit dem Link gewisserweise, ja, wie du gerade gesagt hast, auf ähm, Lovely Book zum Beispiel mhm. kostenlos zum Lesen anbieten, verschenken und das geht. Auch über Amazon Kindle, oder? Dass man sagen, diese Verlinkung kostenlos äh, zur Verfügung stellt?
1: Ähm, also bei Lovely Books, das ist schon kostenlos, aber das kriegen dann nur die 20 Leute zum Beispiel, die dann auch an der Leserunde teilnehmen. Sozusagen, mhm. jetzt, ja, Belohnung oder kleiner Anreiz. Ähm, bei Amazon biete ich ja meine Bücher auch an zwischen 99 Cent und 2,99 die E-Books. Und also kostenlos gibt es natürlich auch, das ist natürlich, das habe ich vorhin dann vergessen zu sagen, auch um die Sichtbarkeit zu steigern, gibt es ja auch diese Aktion, Preisaktion bei Amazon, da hatte ich ganz am Anfang mein erstes Buch auch drin, da hatte ich glaube ich, fünf Tage mal kostenlos angeboten, das wurde mir dann aus den Händen gerissen, Ja, das hat mir zwar Sichtbarkeit gebracht, aber allerdings nur in den kostenlosen Charts, da war ich dann auch ziemlich gut platziert, das Buch ging dann ja, ich für, für, für meine Verhältnisse war es gut, es ging dann auf einmal 800 Mal weg und das, ja. war halt kostenlos und ja, der Nachteil ist halt, es gibt halt viele Schnäppchen, Schnäppchenjäger, sage ich mal, wenn was kostenlos ist, man lädt sich halt alles auf den, ähm, auf den wieder runter und ich weiß halt auch nicht, ob das dann auch wirklich jeder gelesen hat. Das ist halt so, bei kostenlos Aktionen, da greift man halt so und ja,
0: Genau, das kann ich, ja, das kenne ich selber, ja. <lacht> Genau. Aber man kann es halt günstiger anbieten <lacht> und auch darüber wirklich Rezensionen, ehrlich auf richtige Rezensionen erhalten. Mhm. Und dadurch wird auch dein ganzes Ranking von dem jeweiligen Buch nach oben getrieben. Mhm. Und ja, wie du gesagt hast, wie du schön gesagt hast, du musst verkaufen, um eine höhere Reichweite zu erlangen, aber du brauchst eine höhere Reichweite, um gewisserweise auch wieder das Buch zu verkaufen. Also, es kann ein positiver als auch ein negativer Effekt sein. Ähm, nur äh, muss man halt, auch wenn man das Buch dann veröffentlicht hat, auch wirklich Werbung dafür betreiben. Das äh, wollte ich nochmal ganz kurz nochmal erwähnen, um einfach auch wirklich das an die Frau oder an den Mann zu bringen, damit da einfach die Präsenz äh, ja. wirklich ähm, in gewisser Weise verdeutlicht wird, vergrößert wird, genau.
1: Ja, also Werbung habe ich, wie gesagt, jetzt auch bloß über Social-Media-Betriebe, über Lovely Books und ähm, habe jetzt mittlerweile auch ein paar Buchblogger, ähm, da war ich anfangs ganz überrascht, die haben mein Buch in der, Neu in der Neuerscheinung gesehen und haben dann ähm, praktisch meine Seite und mein Buch geteilt, ohne dass ich auf die zugegangen bin. Ähm, beim letzten Buch habe ich es so gemacht, da habe ich dann beim Veröffentlichen, Veröffentlichungstermin bin ich dann auf äh, manche selber zugegangen und die haben das dann auch wieder geteilt und da hat man natürlich auch eine gute Sichtbarkeit, weil die meisten Blogger, die haben halt über 1000 Follower bei Facebook oder Instagram und ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, über Buchblogger zu gehen. Ja. ja.
0: Genau, ich werde auch dein linken, deine Bücher verlinken, beziehungsweise deinen Kanal, äh, Instagram-Kanal äh, und dadurch können sich auch die Leute sich dann bei dir melden, beziehungsweise kommen auf deine Romane und ja, können sich natürlich das auch sich zu Gemüte führen, äh, wenn sie Interesse daran haben. Auf jeden Fall, ähm, denke ich, kann man da sich gegenseitig unterstützen, das ist ziemlich cool. Und wie du gesagt hast, man muss halt auch gewisserweise sich auch trauen, auf Menschen zuzugehen und auch in Kontakt mit ihnen zu treten, um das ihnen einfach, ja, ähm, darf ich sagen, verkaufen oder nahelegen? Ja.
1: ja, also ich mache das ja im Moment eigentlich nur noch nur als Hobby. Bloß es ist halt so, man will halt trotzdem eine Rückmeldung haben. Kommt es an oder kommt es nicht an? Ich schreibe das ja nicht nur, dass ich die Bücher für mich alleine lese oder im Familienkreis, sondern ich freue mich immer besonders, wenn fremde Leute meine Bücher lesen und mir dann auch eine ehrliche Rezension da lassen. Und ja. das ist eigentlich die größte Motivation für mich, wenn Leser ja, sich schon aufs zweite Buch freuen. Und da ist man natürlich umso motivierter, einfach weiterzumachen. Und ich kann nur noch mal betonen, also, ähm, gerade das Schreiben das ist eine gute Möglichkeit, ähm, Besonders auch für Mütter, weil man das einfach von daheim aus machen kann, noch sozusagen sich ein zweites Standbein aufzubauen, ein Hobby und eine ja, freiberufliche Tätigkeit, weil man das einfach, ja, ich sag mal, von der Couch aus machen kann. Man muss nicht das Haus verlassen für irgendwie einen Nebenjob oder so. Man macht es einfach zwischendrin, man sucht sich seine Zeitfenster, schreibt eine Stunde und ja, und es ist einfach, man soll einfach, wenn man wenn man einen bestimmten Traum hat, jeder hat verschiedene ja andere Träume. Einfach sich dahinter klemmen. Ich bereue das halt, ich habe zehn Jahre eigentlich das vor mir, hin, vor mir hingeschoben, bis ich mir dann mich dann eigentlich gefragt habe, wie lange will ich jetzt eigentlich noch warten. Ja, ich werde in zwei Jahren 40. Und da fragt man sich dann, das jetzt, war das jetzt schon alles? Will ich jetzt mein ganzes Leben so weitermachen wie bisher? Oder will ich jetzt einfach ja, was Neues reinbringen, was mich äh, wo ich noch was lernen kann, wachsen kann und wie gesagt, also ich habe jetzt letztes Jahr damit angefangen, mittlerweile kann ich gar nicht mehr aufhören, Sind, ich habe sogar schon für die nächsten zwei Jahre noch Ideen, was ich noch veröffentlichen kann und ja, man muss einfach den ersten Schritt wagen, Das ist das Schwierigste.
0: Oh ja, das stimmt. Ja. <lacht> kann ja <ich> auch so <lacht> ja. genau Genau. Ähm, auf jeden Fall das hat dich auch dazu bewegt, auch mal darüber nachzudenken, ähm, oder beziehungsweise der Gedanken kam ja eigentlich dann durch, ob du dein Leben so weitermachen möchtest oder nicht, und dann hast du die Entscheidung getroffen, ja, ich mache es einfach mal, ich mache das, äh, was in mir, ja, in mir, sagen, geschlummert hat, und lass es einfach mal raus, und bereust du das irgendwie in irgendeinem hin?
1: Um. Zwischendrin habe ich es mal bereut, als dann an die erste Steuererklärung ging, <lacht> weil, ähm, also wie gesagt, ich mache das freiberuflich und musste es ja dann auch mit der jährlichen Steuer ähm, angeben, da das ja Einnahmen sind, auch egal wie hoch, ja, also man muss das melden, man weiß ja nie, ähm, man will ja alles richtig machen. Und da bin ich aber auch nicht weitergekommen, da musste ich mir dann auch echt Hilfe bei einer Steuerberaterin holen, weil mit Amazon ist alles so ein bisschen nochmal komplizierter ist, da die ja ihren Sitz in Luxemburg haben und da greift ja wieder ein anderes Steuersystem, diesen ähm, Reverse Charge und so weiter und so fort. Ähm, da kenne ich mich schon ein bisschen aus, weil ich das auch in meinem Job ähm, auch habe. Ich arbeite in Buchhaltung und das war dann nicht ganz neu für mich. Aber wie gesagt, wenn man das dann selber alles steuerlich machen muss, da kann man auch viel falsch machen. Das war so der einzige Punkt, wo es dann in die Steuererklärung ging, da habe ich gedacht, oh, was hast du dich da bloß eingelassen? Und ja, aber sonst habe ich da bis jetzt eigentlich nichts bereut.
0: Ja, cool. Ähm, also, bis auf die Steuerberatung, die du ja auch gemeistert hast, ja. Ja, ähm, hast du eigentlich nichts bereut. Nee. wirst du also jeden empfehlen, der sein Leben ein bisschen, ja, gesagt, ähm, umkrempeln möchte, sich auch einfach ähm, dem hinzugeben, was in ihm brennt, also was schon vielleicht jahrelang irgendwo aufgeschoben worden ist und nie wirklich umgesetzt worden ist, dass er oder äh, diejenige sich wirklich auch dann sich mal hinsetzt und wirklich darüber nachdenkt, okay, soll, will ich da weiter so weiterleben oder will ich da was ändern und dann auch einfach den Mut hat, den Schritt wagt, äh, sich auch in diese Richtung zu orientieren und auch wirklich dann in die Handlung umzugehen, äh, also in die Handlung gehen, zu gehen?
1: Ähm, also ich kann das jedem nur raten, also manchmal ist man einfach so in seinem Alltag drin, da ist einmal auch nicht klar, Ja, man lebt eigentlich nur das eine Mal, man geht von morgens bis abends arbeiten, ich bin früher auch Vollzeit arbeiten gegangen ähm, und ja, man hat einfach dann nicht mehr viel vom Tag übrig. Man kommt dann abends heim, hat vielleicht noch drei, vier Stunden und die meisten hocken sich halt einfach vor die Glotze. Und mhm. in der Zeit kann man eigentlich viel machen. Also auch wenn man Vollzeit beschäftigt ist, andere, manche haben ihren Sport, ihre Musik oder Haustiere. ja Und
0: mhm. ist, man muss
1: ja nicht nach was weiß ich was... Streben da Millionär zu werden oder so. Es reicht doch, muss ja jeder für sich selber äh, festlegen, was, ja, was für ihn wichtig ist im Leben. Ähm, und wenn das was ist, dann, dann muss man es halt auch anpacken. Also ich kenne viele Leute, die sind jetzt, ähm, nachdem ich jetzt mein Buch veröffentlicht habe ich mich zugekommen, also aus dem Bekanntenkreis, von, dem hab ich, von denen habe ich nie mal gewusst, dass die auch schon jahrelang an was schreiben. Das war nämlich ganz witzig. Ähm, die eine hat zu mir gesagt, ja, sie macht es dann, wenn sie in Rente ist. Also dann, ich habe hab jetzt nicht gesagt, okay. was ich davon gehalten habe, ja. Aber <lacht> ich, man weiß nicht, was dann ist, ja. Wenn man 60, 65 ist, vielleicht ist man da auch nicht mehr so fit, nicht mehr gesund. Deswegen, ja, man weiß nicht, was, was in einem Jahr ist. Deswegen sollte man eigentlich, ja, die, die, die sich seine Träume so schnell wie möglich erfüllen.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Kann ich zu 1.000 Promille unterstreichen. Ähm, da habe ich auch gesa selber gesagt gehabt, vor über einem Jahr, ich kündige meinen Job. Ich wusste nicht, was aus mir wird. Ich habe einfach nur gesagt, okay, Online-Business. will da einfach irgendwie durchstarten, mein eigenes Ding machen, weil ich auch in einer tiefen Depression war, weil es mich nicht erfüllt hat, mich nicht glücklich gemacht hat. Und dann war auch die Frage so, was ist die Persönlichkeitsentwicklung, was hat es mit mir zu tun und vor allem, wo möchte ich überhaupt hin? Das waren so grundlegende Fragen, die ich einfach nie für mich wirklich beantwortet habe. Und dann war so die, der, der Punkt, wo ich dachte, okay, irgendwie gibt es da mehr da draußen. Und ich hatte ja irgendwann mal Träume, ich hatte irgendwelche Wünsche, ich hatte ja irgendwann mal Ideen, wo sind die alle geblieben? Mhm. Und wo wieso wie, folge ich nicht denen, sondern äh, arbeite was, was mich nicht glücklich macht. Und das halt tagtäglich. Und ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass jeder sofort sich da reinstürzen muss, aber zumindest zumindestens sich bewusst macht, dass er seine Lebenszeit teilweise auch damit verschwendet, wenn er nicht seinen Träumen folgt, ja. Seinen persönlichen Traum folgt. Und du hast es so schön gesagt gehabt. Ja. Andere setzen sich abends Nachtarbeit vor die Klotze und schauen sich irgendwelche Serien an, was auch nicht schlimm ist, was ich auch, jedem, was ich auch manchmal mache, keine Frage. Nur sich dessen bewusst sein, dass man diese Zeit auch anders verwenden kann, um an seinen Träumen zu arbeiten, sollte vielleicht präsenter werden für jeden Einzelnen.
1: Ja. Ja, vor allem. Ähm ja, wie gesagt, es ist halt immer der Anfang. Wenn man dann auch mal losgelegt hat und man sieht, dass eines das zufrieden macht. Also, ich muss sagen, das Schreiben, das hat mir jetzt so viel gebracht. Ich fühle mich ja auch wie ein ganz anderer Mensch seitdem. Einfach, weil ich was Eigenes mache. Ich arbeite nicht nur für meinen Arbeitgeber. Mir macht der Job Spaß. Ich bin mittlerweile 20 Jahre dort beschäftigt. Aber ich wollte halt einfach jetzt auch noch was machen für mich persönlich, was ich von daheim aus auch machen kann. Jetzt gerade als Mutter ist es für mich optimal. Und mhm. ja, was man halt auch äh, ungebunden, Ort und Zeit ungebunden machen kann. Also, das, das fand ich jetzt echt, echt wichtig. Ja.
0: Ja, cool. ja, auf jeden Fall. Ähm, hat man damit äh, mit dem eigenen Schreiben oder als Schriftstellerin? die Möglichkeiten ja von daheim aus wirklich sein eigenes Projekt, seine eigenen Projekte hochzuziehen, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und auch ja sein Wissen oder seine Ideen in die Welt hinaus zu, ähm, zu tragen. Mhm. Und wie, wie es scheint, kommt es ja auch gut an.
1: Ja, also, ähm, also ich habe jetzt auch viele... Ähm, kennengelernt. Ich bin jetzt momentan auch in einer Gruppe drin bei Facebook, Schreibende Mütter heißt die Gruppe. Und ähm, na, man denkt es gar nicht. Ich habe jetzt ein Kind, da sind teilweise Mütter drin, die haben vier Kinder und noch einen Job. Und die schaffen es trotzdem noch, ihre Bücher zu veröffentlichen. Einfach, weil die den Drang haben, zu schreiben und ihre ja, Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, also wenn man wirklich was will... Und für irgendwas brennt, dann findet man auch die Zeit dazu. Das muss nicht ein halber Tag sein. Das reicht eine halbe Stunde. Was weiß ich, in der Mittagspause oder wenn das Kind Mittagsschlaf macht. Oder morgens oder gerade am Abend noch eine Stunde, bevor man ins Bett geht. Also Zeit ist eigentlich das Problem. Eine halbe Stunde hat eigentlich jeder am Tag zur Verfügung. Und genau. ja, es, es gibt Leute, die
0: eben.
1: Bitte? Es gibt Leute, die haben, ja, die stehen vor viel, ja, die haben viel, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ich habe ja dann noch relativ Glück jetzt mit meinem Teilzeitjob und mit, mit einem Kind und dann denke ich auch manchmal, eigentlich könnte ich noch produktiver sein, aber wie gesagt, ich habe jetzt so mein Limit für mich gesetzt, zwei Bücher pro Jahr und habe dann auch aber zwischendrin noch immer noch genügend Freizeit und Luft, dass ich auch noch andere Sachen machen kann und das muss halt jeder für sich selber festlegen. Es ist nur wichtig, dass man sich ein Ziel setzt und es dann auch verfolgt mit kleinen Schritten und eigentlich auch mit einer Routine. Sonst, wenn man es dann schleifen lässt und dann wieder drei, vier Wochen nichts macht, dann, dann wird es halt ex extrem schwierig, da wieder reinzukommen.
0: Hm. Hm. Also die Gewohnheit muss aufrecht äh, erhalten bleiben.
1: Ja, das ist schon wichtig. Okay. Halt.
0: Genau, sehe ich genauso. Ähm nur das hängt auch damit ab, wie man sich entscheidet. Also willst du das wirklich, wie du gesagt hast, brennst du dafür, dann findest du auch einen Weg, egal wie viel Zeit man äh, ursprünglich hat. Oder du entscheidest dich dagegen. Oder innerlich auch irgendwie, na, ich will es nicht so wirklich. Und dann dann kommt die Aufschieberitis, dann kommt die, die kommen die Ausreden und dann findest du gar keinen Weg. Also irgendwie ist es entweder voll rein und du machst es, ja. Mhm. Natürlich kommen auch mal Tage, wo du halt nicht so produktiv bist oder halt mal nicht schreibst. Das war mir genauso. Aber wenn es dir in dir drinne brennt, dann findest du irgendwie den Weg, es trotzdem dann zu veröffentlichen und nach außen zu tragen. Ja. Cool. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Erzähl doch mal, welche Vision hast du so noch für die nächsten Jahre? Was verstrebst was, was du an? Was ist so dein, dein, dein größtes Ziel? Dein größter Wunsch? Dein größter Traum?
1: Mm. Ähm, du meinst jetzt, was das Schreiben betrifft oder generell?
0: Du kannst darüber erzählen, was du möchtest.
1: Okay, also jetzt erstmal zum Schreiben meine Bekanntheit noch steigern und äh, mir einen festen Leserstamm aufzubauen. Rückmeldung von Lesern wäre natürlich auch ganz toll. Und wie gesagt, ich habe jetzt meine äh, zwei verschiedenen Buchreihen und jetzt auch noch meine Weihnachtsserie angefangen. Also da gibt es ja jetzt noch die Fortsetzung. Also da sind bestimmt die nächsten zwei, drei Jahre noch sicher, dass mir da noch was einfällt. Und ähm, ja, das ist jetzt das, was so die Bücher betrifft. Und jetzt aus der persönlichen äh, persönliche Seite würde ich sagen, also durch das Schreiben lernt man ja auch enorm viel dazu, auch in anderen Lebensbereichen. Also ich habe mich jetzt mit, mit dem PC auseinandersetzen müssen. Ich bin normal jemand, wenn am, irgendwie ein Programm, was nicht funktioniert, dann gebe ich gleich auf. Weil so meine Meinung ist, Technik und ja, ich und Technik haben wir vorhin ja selber gesehen. Und ja, aber man lernt einfach in Bereichen auch dazu, wo man eigentlich im normalen Leben ja, normal nicht mehr dazu lernen würde. Also da gibt es, bei mir in der Arbeit gibt es eine IT-Abteilung, wenn da was nicht funktioniert, dann kümmern die sich drum. So das, ja, das Glück habe ich jetzt hier nicht, da muss ich mich selber drum kümmern, durchlesen, googeln oder bei YouTube gucken, wie löse ich jetzt das Problem und man lernt einfach in so vielen Bereichen was dazu. jetzt Vor kurzem musste ich mich auch wieder mit, ja, mit rechtlichen Sachen befassen. Also, wenn man im mhm. Internet tätig oder Social Media tätig ist oder jetzt gerade auch mit Büchern, man muss ja auch so viel Rechtliches beachten. Also ich habe schon mal zum Spaß gesagt, ich müsste ein Steuerberater, ein Anwalt, ein Grafikdesigner alles in einer Person sein. Und <lacht> ja, jetzt gerade, jetzt war ja wieder das mit, der, mit dem Datenschutzgesetz, dann jetzt fällt Ihnen da wieder was ein mit dem Verpackungsgesetz. Und also jede Woche kommt ja was Neues, mit dem man sich jetzt noch, auch noch auseinandersetzen muss. Und das sind einfach Sachen, das bringt mir jetzt nicht nur beim Schreiben was, sondern auch in meinem privaten Bereich. Also man lernt jetzt praktisch lebenslanges Lernen <lacht> sozusagen.
0: Stimmt, ja. Macht das Spaß?
1: Also mir macht schon Spaß, weil <lacht> ich muss sagen, als ich damals in Elternzeit war, da ist man ja praktisch wie nur so eine Glocke. Da kriegt man ein Jahr nichts mit vom Beruf. Von der Außenwelt, man geht ab und zu mal raus und man ist froh, wenn man dann mal eine Stunde seine Ruhe hat, ohne Kind. Und ja, und da lebt man praktisch wie im Vakuum und kriegt eigentlich nichts mit. So, jetzt dadurch, dass ich mich jetzt mit so vielen Sachen befassen muss, ist es auch ein ganz tolles Gefühl, weil man kriegt ja auch die Bestätigung. Wenn man dann wieder was geschafft hat, weiß man so, das Problem, ach, du hast schon mal was bewältigt, das nächste Problem kannst du auch bewältigen. Entweder fragt man sich durch oder ja, man probiert es dann und dann, wenn es nicht klappt, probiert man halt nochmal und bis, bis halt das Richtige rauskommt.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall kann ich es. Ähm, empfinde ich genauso. Ähm, zwar habe ich die Elternzeit jetzt selber nicht mitgemacht oder äh, vielleicht kommt es ja noch mal schauen. Nein. Nur ähm, dass man da sich natürlich dann irgendwie weiterentwickeln möchte, weil wenn man in so einem Vakuum drin ist das ist verständlich, ja. Und wenn man dann dabei ist und diesen Momentum aufgebaut hat und auch wirklich so zielstrebig an diese Sache rangeht, dann findet man auch irgendwie, manchmal auf die kuriosesten Art und Weisen, einen Weg, das zu lösen. Ja. Und, und da hilft halt YouTube sehr gut, da fragt man sich durch, da probiert man es halt tausendmal und man kriegt es irgendwie dann trotzdem auf die Reihe. Genau. Das ist ein doch sehr erfüllendes Gefühl, finde ich, wenn man sich persönlich weiterentwickeln darf und weiterentwickeln kann. Mhm. Und auch dann auch wirklich dann die Bestätigung dafür bekommt, dass man selber das geschafft hat, oder?
1: Das schon, ja. Vor allem, also gerade was, was jetzt zum Beispiel auch die Coverbilder angeht, ähm, ich, ja, ich mache die ja jetzt im Moment noch selber. Und da muss ich auch sagen, das war auch so eine Sache, es sollte ja eigentlich so professionell, professionell wie möglich aussehen. Das ja, will ich jetzt einmal beurteilen. Das ist auch Geschmackssache. Es gibt Cover, die sehen gut aus. Manche sehen nicht gut aus. Aber wie gesagt, das war auch früher ein Traum von mir. Also ich mache jetzt praktisch Sachen, die, die wollte ich früher mal machen. Also so als Jugendliche hatte ich schon immer den Traum, also Grafiks, irgendwas mit Grafikdesign zu machen. Und jetzt holt mich das alles so nach und nach ein. Also jetzt bin ich praktisch auch noch der Designer geworden, obwohl ich eigentlich was ganz anderes gelernt habe. Und ja, kann mich da jetzt auf der Seite auch noch kreativ austoben. Und das ist einfach, ja, richtig toll halt. Dass nicht nur das Schreiben cool. ist, sondern halt auch mit, ja, gerade Fotografie oder, oder Design halt. Und es macht halt einen Riesenspaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Willst du sagen, folge deiner Leidenschaft? Ja. Egal, was kommt. Okay.
1: Kann ich schon so sagen, ja.
0: Ja, will ich das auch sagen. Ähm, klar, es ist nicht immer einfach, auch was Finanzen dann angeht oder gewisserweise sich neue Situationen ergeben, beziehungsweise kommen auch neue Menschen in dein Leben. Ich habe auch von einigen Menschen loslassen müssen, weil ich gesagt habe, ich will mich selbst entfalten und ja, meinen Weg gehen. Doch, ähm, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wirklich das zu machen, was mich glücklich macht und auch das wirklich nachhaltig durchzuziehen. Egal, wie viele Hindernisse jetzt auf dem Weg noch stehen ähm, oder kommen werden. Man findet immer irgendeinen Weg. Man findet immer irgendwie einen Weg aus dem Schlamassel raus und auch wirklich... Ähm, dann die Lösungen. Man findet wirklich auch die Lösungen für. Man sucht sich dieses Wissen an, man findet auch dann darüber auch gewisserweise die Lösungen, indem man sich auf die Suche begibt nach den Lösungen.
1: Ja.
0: Wie würdest du jetzt zum Beispiel rangehen äh, oder wie würdest du unseren Zuhörern empfehlen, ähm, wenn sie jetzt das E-Book rausgebracht haben, wenn sie sich dann mit den rechtlichen auseinandergesetzt haben? wenn sie festgestellt haben, okay, ich brauche noch Impressum, ich muss ja mit Copyright noch einfügen. Ähm, wie, wie strukturiere ich meinen persönlichen Alltag, damit ich mein erstes E-Book oder meinen ersten Roman ähm, ja wirklich von Anfang an bis zum Ende, bis zum Publizieren, bis zur Vermarktung aufbaue?
1: Also wie gesagt, es ist wichtig, dass man die Routine aufbaut, ähm, einfach sich am Tag zum Beispiel einfach jetzt für den Anfang nur mal eine Stunde Zeit nehmen, sich hinsetzen. Einfach schreiben. Das ist egal. Der erste Entwurf kann scheiße sein, ja. Ähm, deswegen überarbeitet man es ja mindestens noch ein, zwei, drei Mal, ja. Das ist wirklich so, dass man da bis zur Formatierung dann den Text bestimmt schon vier, fünf Mal in den Händen gehabt hat, wie es dann letztendlich so ist, wie er sein soll. Weil man immer wieder beim Durchlesen noch mal was anderes entdeckt. Und es ist einfach wichtig, sich hinzuhocken und äh, einfach jetzt mal ja, zu machen, ohne groß drüber nachzudenken. Das ist vielleicht auch das Wichtigste. Wenn man sich zu viel Gedanken drum macht, dann fallen einem auch wieder tausend Ausreden ein. Und ähm, ja.
0: Okay, cool. Ich also einfach machen.
1: Einfach, einfach machen. Das ich habe damals auch einfach gemacht. Ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt äh, gewusst hätte, was da auf mich zukommt, rechtlich, steuerlich, da kann ich meine Hand ins Feuer legen, dass ich es wahrscheinlich dann auch nicht gemacht hätte. Weil, ja, weil man ist ja schon immer eigentlich ein vorsichtiger Mensch. Und wenn dann zu viel Information oder zu viel Sachen auf einen einprasseln, ja, dann ist es einfach so, dann ist einem das schon wieder zu viel Arbeit. Und es war vielleicht ganz gut, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gewusst habe, ja, was da eigentlich alles auf mich zukommt. Und ja, und es war ganz gut so, weil ich habe dann einfach gemacht und einen Schritt nach dem anderen.
0: Okay, cool. Also, liebe Zuhörer, wie ihr gehört habt, einfach machen, anfangen, euch hinsetzen, und dann entwickelt sich das auch im Laufe des äh, Prozesses. Und auch du entwickelst dich dann dabei. Kann ich äh, zu Prozent unterstreichen. Es ist, es hängt wirklich davon ab, ob du machst oder nicht machst. So, das waren ähm, wir auch noch ganz kurz mein Thema auf, und zwar deinen Träumen, deinen Wünschen. Was willst du noch mehr erreichen? Was ist so dein größeres Ziel? Dein größerer Traum?
1: Mein größerer Traum. Also bei den Büchern, mein allergrößter Traum wäre natürlich irgendwann mal eine Buchverfilmung. Aber ich glaube, da kann ich weiter träumen. <lacht> ähm. ja.
0: Bitte? Wieso sollst du... Ja, ja, es kann ja alles möglich sein. Alles ist möglich. Man okay. Und du bist also,
1: noch... was noch kommt. Also mein Vater zum Beispiel, der hat ja noch keins meiner Bücher gelesen. Der sagt dann zu meiner Mutter... Wenn es dann mal im Fernsehen kommt, dann gucke ich es mir an. Ja, dann denke ich auch, danke schön. <lacht> ähm, Ja, das ist nicht
0: gut. Das ist aber dein Vater. Es gibt da tausend Männer da draußen, die wahrscheinlich deine Bücher in der Hand petzen würden, weil sie ah. einfach zu geil finden.
1: Ja. Nee, das wäre. Also Hallo?
0: Ja? Hallo? Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Raum von dir, dein, äh, eines deiner Bücher zu verfilmen. Ja. Finde ich sehr inspirierend, ich das, sehr cool. Ja. Das
1: wäre schon ein Traum, weil auch während dem Schreiben, ähm, das Buch läuft ja auch schon so wie ein Film vor meinem geistigen Auge ab. Das, man, jedes Mal, wenn man dann eine neue Szene anfängt, ist das ja praktisch schon wie ein Film, was man vor sich sieht. Und hm? wenn ich dann was schreibe, zu manchen Szenen gehen mir dann auch bestimmte Lieder durch den Kopf und ja, und sowas dann mal auch... Vom eigenen Buch zu sehen, das wäre natürlich der absolute Traum.
0: Okay, cool. Und gut. Ja. Stellen wir uns mal vor, ähm, du könntest es wirklich erreichen.
1: Mhm.
0: Eines deinem Bücher verfilmen. Was müsstest du jetzt machen, um, damit dein Buch verfilmt wird?
1: Um. Was
0: können
1: was müsste ich in die Wege leiten? Also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei, über Amazon gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Drehbuch einzureichen. Da werden. Nein.
0: Ja? Nein, das wusste ich nicht.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, das, äh, wie der genaue Begriff heißt. Müsste ich jetzt lügen. Also, aber man, man kann, ich habe das ja schon angefangen habe mich dort angemeldet, allerdings muss man das auf Englisch einreichen und auch als Drehbuch, das heißt mit Regieanweisungen, aber alles auf Englisch. Ich habe dann mal ein paar Sätze so probiert und habe es dann wieder aufgegeben, weil mir das in, in dem Moment einfach noch zu blöd war. Erstens mal, mein Englisch ist jetzt auch nicht so das Perfekte, ja. das ist eher ein Schulenglisch, mit dem ich gut überall mich durchschlagen kann und Drehbuchautorin bin ich erst rechnet. Aber da hat man zumindest hätte man die Chance, ähm, was einzureichen. Da gibt dann, ich weiß jetzt nicht, wer, wer das dann da bewertet. Auf jeden Fall, da gibt es ja bei Amazon diese Amazon Original-Serien. Und da haben es dann tatsächlich auch schon welche geschafft, dass, dass dann ihre Bücher dort als Serie verfilmt wurden bei Amazon Prime. Also cool. Wenn man sich wirklich mit sowas befasst, dann, ja kann man da theoretisch auch was einreichen und also das wäre mal die eine Schiene und ja andere Schiene halt wenn ich es es wurden ja auch schon Bücher verfilmt von aber man muss halt dann die Bekanntheit haben und jemand muss halt da auch ähm, dahinter stehen und ja ein anderer muss von, de, von deinem Buch so überzeugt sein dass er da auch Geld reinsteckt und es liegt eigentlich nicht jetzt in meiner Hand. Das kann ich, nicht selber, dann kann ich selber nicht beeinflussen.
0: Nur, was kannst du selber beeinflussen? Du kannst weitermachen und kannst ausprobieren, oder?
1: Ja, die Bekanntheit halt steigern oder wenn, wenn die Bücher halt wirklich ähm, mal so sichtbar sind, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird. Filmemacher oder keine Ahnung.
0: Also zum Beispiel hast du den ersten Schritt heute schon gemacht, du hast dich mit mir in Pat Podcast getroffen, wir haben uns über deine Bücher unterhalten, über deine Romane, über deine Wünsche, deine Ziele und vielleicht gibt es ja zufälliger jemanden, der sich gerade ähm, ja, mit deinen Büchern be beschäftigen möchte, auch einzelne, eines deiner Bücher lesen möchte. Und dann dadurch so inspiriert ist, dass er auf die Zukunft mit dir einen Film drehen möchte.
1: Ja, dann würd, würdest du natürlich eine kleine Provision abbekommen.
0: <lacht> also es wird auch dafür, für denjenigen, die was rausspringen. Auf jeden Fall ähm, ist das sicherlich ein machbarer Weg. Und ja, alle diejenigen, die Interesse haben an deinen Büchern, die sollen sich bei dir persönlich melden. Hm. Und genau, Karin Bell, äh, Romane, Ja. ja und findet man auf Amazon Kindle. Mhm. Äh, hast du sie sonst noch irgendwo publiziert oder sind sie jetzt...
1: Äh, Momentan machen wir äh, das alles nur über Amazon. Also in dem Rahmen, wie ich das betreibe, reicht mir das im Moment mit Amazon. Ich habe mich da jetzt auch nicht befasst, äh, andere Anbieter zu suchen, weil bei Amazon muss ich sagen, das ist alles ziemlich unkompliziert. Man kann jederzeit, wenn was zum Korrigieren ist, das E-Book nochmal hochladen oder sogar das Taschenbuch, den Inhalt ich glaube, das ging früher auch nicht so einfach. Mittlerweile kann man sogar den Taschenbuchinhalt nochmal aktualisieren, wenn man irgendwie einen Rechtsfehler ja. entdeckt. Und das ist für mich der einfachste Weg jetzt über diese Plattform.
0: ist auch wirklich der einfachste. Also ich habe ja. bis jetzt ähm, auch keine anderen ähm, Möglichkeiten in Betracht gezogen. Ich persönlich selber, als ich mein erstes E-Book äh, oder meine praktische Anleitung zu deinem Glück veröffentlicht habe, habe ich auch ein bisschen Kindle in Betracht gezogen und es ist im Verhältnis zu anderen Plattformen wirklich die einfachste Lösung. Mhm. Naja. In meinen Augen.
1: Man braucht ja eigentlich nur seinen privaten Amazon-Zugang, mit dem lockt man sich praktisch auch auf dieser KDP-Seite ein und kann im Prinzip da gleich loslegen.
0: Genau, ja. cool. Also, ja. alle, die Interesse haben an deinem Buch, die sollen sich bitte bei dir ich melden. Und genau, mhm. ich werde dich auch verlieren. Auf jeden Fall, denke ich mal, schließen wir hier ja. den Podcast, wenn es dir recht ist.
1: Ja, gerne. Mhm.
0: Cool. War ein sehr interessantes Gespräch, sehr angenehm. Mhm. Und wünsche auf deinen weiteren Weg noch viel Erfolg, den du haben wirst, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dankeschön.
0: Und, ähm, lass dich nicht unterkriegen. Wenn du wirklich eines deiner Bücher ver äh, verfilmt haben möchtest, bleib dran, gib niemals auf und du wirst es erreichen. Du wirst es wirklich schaffen. Du bist noch jung, du hast noch alle deine Kapazitäten in dir drin und dein Potenzial ist unerschöpflich, in meinen Augen. Mhm.
1: Dankeschön. Und Dankeschön nochmal ja. für die Einladung. Mir hat das Interview auch sehr Spaß gemacht und ich bin halt froh, dass meine Stimme so lange durchgehalten hat, trotz Erkältung. Und
0: Perfekt, ja, herrlich.
1: Prima. Hat Spaß gemacht.
0: Jo, vielen Dank dir. Ja. Ka Im Interview. Bis dann. Ja. Ciao, ciao.
1: Ciao.